0: als Jesus Christus, mein Sohn, getauft worden ist. Ich würde sagen heute Morgen, du Jutta, du Sandra, du Oliver, du Nikolaus, du Abel, ihr seid meine geliebten Töchter und Söhne. Ich habe große Freude über euch, bin richtig stolz. Könntest du das glauben? dass der lebendige Gott, wenn er heute hörbar reden würde, sowas sagen würde? Bei der Taufe von Jesus war es so. Auf einmal kam eine Stimme vom Himmel, da heißt es, aus den Wolken, aus dem Himmel sprach Gott, und zwar hörbar für alle, die da waren, und er sagte dies ist mein geliebter Sohn. Ich habe große Freude über ihn. Und es war so eindrücklich und so lebendig und so was Besonderes, dass alle vier Evangelisten, die damals dabei waren, das auch aufgeschrieben haben und es überliefert haben. Und ich lese das mal aus dem Markus-Evangelium, Matthäus-Evangelium, die Verse auf dem Kapitel 3, 13 und 16. Auch Jesus kam aus Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. In dem Augenblick, als Jesus nach seiner Taufe aus dem Wasser stieg, öffnete sich über ihm der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen und aus dem Himmel sprach eine Stimme, Dies ist mein geliebter Sohn. An ihm habe ich große Freude. Das sind die Worte, die Gott bei der ersten christlichen Taufe gesagt hat. Und zwar laut und deutlich hörbar für alle. Im Alten Testament lesen wir sehr viel, immer wieder, ständig, Standard und der Herr sprach. Aber dass das so war, dass es laut für alle hörbar war, das kommt sehr selten vor. Im Neuen Testament lesen wir das sogar nur zweimal. Und der Herr sprach mit lauter Stimme aus den Wolken oder vom Himmel. Wir lesen es einmal hier bei der Taufe, ganz am Anfang vom Dienst von Jesus. Und dann lesen wir es noch einmal bei seiner Verklärung am Ende seines Dienstes. Und das ist es ist zwei einzige Mal im Neuen Testament, wo Gott laut und deutlich für alle hörbar was gesagt hat. Diese Stimme vom Himmel. Und stellt euch vor, jedes Mal ist es das Gleiche. Bei der Taufe und bei der Verklärung sagt er das Gleiche. Dies ist mein geliebter Sohn, über den ich mich sehr freue. Hört auf ihn. Und wenn Gott heute reden würde, dann würde er heute das Gleiche wieder sagen. Ich wiederhole es nochmal. Du, Jutta, Sandra, ihr seid meine geliebten Töchter. Du, Oliver... Aber Nikolaus, ihr seid meine geliebten Söhne. Ich freue mich sehr über euch. Glaubt ihr mir, es gibt kaum etwas, was schöner ist, wenn ein Vater das von ganzem Herzen sagen kann, zu seinem Tochter, zu seinem Sohn, öffentlich vor anderen, du bist mein geliebter Tochter, mein geliebter Sohn. Ich freue mich über euch, über dich. Ich bin sehr stolz über dich. Das wünscht sich ein Vater, dass er das sagen kann, von ganzem Herzen. Und so freut sich Gott, der himmlische Vater, über euch, dass er das heute von ganzem Herzen sagen kann. Denn wem gilt diese Zusage von Gott hier? Da müssen wir den Zusammenhang lesen, ein paar Verse davor im gleichen Kapitel. Da lesen wir, in jener Zeit trat Johannes der Täufer in der Wüste von Judäa auf und verkündigte, Kehrt um, denn das Himmelreich ist nahe. Ähm, ich lese dann Vers 5 weiter. Die Einwohner Jerusalems sowie die Bevölkerung von ganz Judäa und von der gesamten Jordanebene gingen zu ihm in die Wüste und sie bekannten ihre Sünden und ließen sich im Jordan von ihm taufen. Es kamen auch viele Pharisäer und Sadduzäer zu Johannes, um sich taufen zu lassen. Zu ihnen sagte er, ihr Schlangenbrut, wer hat euch auf den Gedanken gebracht, ihr könntet dem kommenden Gericht entgehen? bringt Frucht, die zeigt, dass es euch wirklich um die Umkehr ernst ist und meint nicht, ihr könntet euch darauf berufen, dass ihr Abrahams äh, zum Vater habt. Ich sage euch, Gott kann Abraham aus diesen Steinen hier zu Kindern erwecken. Ich taufe euch mit Wasser als Bestätigung für eure Umkehr. Gott hat immer wieder Propheten berufen und der letzte Prophet im Alten Testament war dieser Johannes, mit dem Beinamen der Täufer. Und Gott hat ihm beauftragt, diese Botschaft weiterzugeben im ganzen Volk. Kehrt um, wende dich neu Gott zu, denn Gott möchte euch nahe kommen. Der Himmel soll euch nahe kommen. Und er sagt, die Voraussetzung für diese Zusage ist diese zwei Dinge. Kehr um, von deinen Sünden und wende dich Gott zu. kehr um. Wenn wir das Wort Sünde hören, kann es ganz schnell passieren, dass wir das falsch einordnen, in den falschen Zusammenhang bekommen. Wir denken so, oh, ich habe wieder zu viel Süßigkeit, zu viel Kuchen gegessen, das ist, war wieder sündig. Und denken so an Ernährungssünden oder an, an äh, vielleicht Verkehrssünden oder an Jugendsünden und denken so ein bisschen an Kavaliersdelikte, ja, es macht man hier und da mal und äh, so, das macht jeder und und für alle irgendwie, okay. Auch wir Christen, die vielleicht schon öfters in der, äh, regelmäßig in der Bibel lesen, die denken vielleicht zuerst so an so konkrete Sünden, an die zehn Gebote und dann fallen uns eben zuerst ein, Ja, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht ehebrechen, du sollst nicht lügen, äh, du sollst nicht neidisch sein und so konkrete äh, Sachen wie Habsucht oder Geiz oder Hochmut, Stolz, Völlerei, sexuelle Ausschweifung, das sind die Sünden. Wir denken an die vielen Sünden und denken nicht daran, dass diese zehn Gebote mit dem ersten Gebot beginnen. Ich bin der Herr, dein Gott. Und du sollst keine anderen Götter neben mir haben. Und das ist das erste Gebot. Und das ist die eigentliche Sünde. Und aus dieser Sünde, weil wir dieses Gebot außer Acht lassen, kommen dann alle anderen Sünden. Sünde ist, dass wir dieses Ziel verfehlt haben, mit Gott, unserem Schöpfer, den Herrn dieser Welt in Beziehung zu leben, in Gemeinschaft zu leben. Sünde ist es, wenn wir dieses Ziel verfehlt haben, was Gott eigentlich gedacht hat, als er uns geschaffen hat. Ich bin dein Vater, ich bin ein himmlischer Schöpfer. Du sollst mit mir jeden Tag zusammenleben. Und wer kann das von sich sagen? Ich habe schon immer mein ganzes Leben mit Gott in enger Beziehung gelebt. Ich habe schon immer nach ihm gefragt und immer das getan, in Absprache mit ihm, was zu tun war. Und so, ähm, Hansi, kannst du das mal da, Plakat da wieder hinhängen und äh, die Tür zumachen, bitte? So, äh, ich habe mal mit meinem Sohn auch einen Pfeil und Bogen gebaut, ist jetzt also äh, nichts. Das Ziel war, da ist die Zielscheibe, und das Ziel war, dass wir dort unser Leben auf Gott, unserem Schöpfer ausrichten und nach ihm achten. Naja, und das haben wir halt nicht getan. Und wir haben überall sonst unsere Ziele hin verfehlt und das kann gefährlich werden für andere. Das muss nicht gefährlich sein, das kann irgendwo hin in die Landschaft schießen, aber es kann für mich und es kann für andere ziemlich gefährlich werden weil wir das eigentliche Ziel, was Gott mit uns vorhatte, mit ihm in Gemeinschaft, auf ihn ausgerichtet, von ihm her unser Leben zu gestalten. Und immer wieder passiert es, weil wir eben unser Leben nicht mit unserem Schöpfer gemeinsam gestalten, dass wir uns und andere verletzen. Weil nicht ich bin der Herr, dein Gott, und mit mir sollst du leben und keine anderen Götter neben mir haben, kommen so viele andere Götter und Götzen und Große und Kleine in unser Leben und wir erreichen nicht das, was sich Gott eigentlich vorgestellt hatte. Wir haben Gott aus den Augen verloren, ich bin mein eigener Chef. Ich tue mal das, wie ich denke, dass es richtig sein könnte und wäre und ich lasse mir doch von niemandem, auch von Gott, nicht den Spaß verderben. Und aus diesen Überlegungen, und ich glaube, keiner kann fast was sagen von uns, die kenne ich gar nicht, bin ich noch nie drauf gekommen. Und das müsste dann nicht immer in die Katastrophe führen. Beim einen führt es wirklich ins Verletzung von dem anderen, aber beim anderen, und das hat Johannes hier bei den anderen auch deutlich gemacht, es reicht auch, wenn du einfach deine eigene Frömmigkeit lebst. Und ich denke mal, ich probiere es mal so und ich bin ein guter Mensch. Und auch das geht am Ziel vorbei, mit Gott, deinem Schöpfer, in enger Beziehung, Gemeinschaft zu leben. Und da, wo wir das aus den Augen verlieren und seine Maßstäbe aus den Augen verlieren, da kommt halt so viel anderes in unser Leben an Unwahrheit, an Gierköpfigkeit, an Lieblosigkeit, an Unreinheit. Das eigentliche Problem sind aber nicht die Sünden. Das eigentliche Problem ist die Sünde, das erste Gebot. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und so freue ich mich, dass ihr das erkannt habt. Ich möchte die Sünden hinter mir lassen, aber wichtiger ist es noch, ich möchte mich Gott zuwenden. Kehrt um und wendet euch Gott zu. Ich möchte nicht nur die Fehler nicht mehr wiederholen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, sondern ich möchte jetzt ganz neu mein Leben auf diesen Gott fokussieren und ausrichten. Und er soll jetzt mein Herr und Heiland sein. Ich möchte mein Leben an ihm orientieren, mit ihm Gemeinschaft haben. Ich möchte eine persönliche, liebevolle Beziehung mit Gott eingehen, weil er es gut meint und mich haben möchte. Und es freut mich, dass ihr das erkannt habt, dass ihr nicht mehr selbstbestimmt getrennt von Gott euer Leben fortsetzen wollt, sondern dass ihr gesagt habt, ich möchte umkehren. Und egal, ob viel Verletzung und viel Schrott in der Vergangenheit war, was Jesus wegräumen möchte oder muss, wichtig ist die Zukunft, dass du sagst, und ab sofort frage ich Gott und ziehe, beziehe ich Jesus in mein Leben ein und er soll der Chef in meinem Leben sein und möchte ganz neu nach ihm fragen, wie er sich denn das vorgestellt hat. Und wer sich so, wer das macht, wie Johannes hier das gepredigt hat, kehrt um, euch weg von euren bisherigen falschen Orientierungen, wendet euch Gott zu, der darf sich taufen lassen. Das hat Johannes gepredigt. Ich taufe alle diejenigen mit Wasser, die ihre Sünden dem Rücken kehren und sich Gott zuwenden. Und das werden wir nachher auch erleben, wenn wir untertauchen. Ich lasse mein altes Leben, mein selbstbestimmtes Leben hinter mir. Und damit sollen auch abgewaschen werden all das, was da an Unrat und am Schlechtem und am Selbstbestimmten hängen geblieben ist. Das soll hinter mir sein. Das soll sterben. Das soll gereinigt sein. Aber noch wichtiger ist, dass wir euch wieder rausholen. Und dass wir euch wieder hochholen. Und dass ihr wieder aufersteht zu einem neuen Leben, gereinigt, um jetzt nicht wieder weiterzumachen wie vorher, sondern um jetzt in lebendiger Beziehung, in enger Gemeinschaft mit Gott zu leben. Und es freut mich, dass ihr das erkannt habt für euch und es auch bezeugen wollt, dass ihr das für euch annehmen wollt. Dass ihr die Predigt von Johannes hier oder dort in der Bibel oder hier in den Gottesdiensten aufgenommen habt, gehört habt und für euch ernst nehmt. Dass ihr diese Stimme von Johannes gehört habt. Und deswegen gilt auch das, was bei der ersten Taufe passiert ist. Was damals geschehen ist, als Jesus getauft worden ist. Und es sind drei Dinge, die diese Zusage beinhalten. Was beinhaltet diese Zusage? Durch diese... Ähm, als Jesus getauft worden ist, sind drei Dinge passiert. Einmal, der Himmel hat sich geöffnet. Das Zweite, der Heilige Geist kam in sein Leben. Und das Dritte... Er wurde oder Gott sagte ihm zu, du bist mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn. Und durch diese Zeichen wollte Gott zu einfach zuerst mal deutlich machen, alle die da waren, damals zugehört haben, dieser Jesus ist mein Sohn und ich stelle mich zu ihm. Hört auf ihn. Er hat was zu sagen. Aber um eine längere theologische Diskussion etwas abzukürzen, möchte ich behaupten, dass das, was damals bei der Geburt von Jesus passiert ist, auch heute noch bei jedem passiert, der genauso auf diese Botschaft von Johannes hört, wie es damals geschehen ist. Auch über euch öffnet Gott seinen Himmel. Der Himmel, der bisher verschlossen war, wo man ranbohnt, ja, ich weiß nicht, ob ich in den Himmel komme oder nicht, wer kann es schon genau sagen, also hm, ich hoffe, ich vermute, ich, ich wünsche mir es, aber man weiß es nicht, nein, Gott öffnet für euch seinen Himmel. Der Himmel, Gott ist für dich, Abel, für dich, Nikolas, für euch offen. Wohlwollend schaut aus Gott aus seinem Himmel auf euch herab. Er ist nicht mehr distanziert. Er hat sein Herz geöffnet und sein Reich geöffnet für euch. Der Zugang zum Himmel ist offen. Warum? weil ihr diesen Jesus kennengelernt habt und zu diesem Jesus gekommen seid und ihn gebeten habt, eure Sünden zu vergeben und euch neu mit Gott in Verbindung zu bringen. Und deswegen heißt es nicht vielleicht, hoffentlich mal sehen, sondern ganz sicher. Warum? Weil dieser Jesus es zugesagt hat. Wer mir nachfolgt, der kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Über dem öffnet sich der Himmel. Der ist offen. Nicht, weil du gut genug warst oder gut genug sein wirst, sondern weil du heute dich zu Jesus Christus bekennst und dich eins macht mit ihm. Ich nehme seinen Tod für mich in Anspruch und seine Auferstehung. Ja, und wo ist Jesus jetzt? Wo ist jetzt dieser Jesus, den Gott, bei der Taufe zugesagt hast? der Himmel steht dir offen, der Himmel öffnet sich über ihm. Er ist jetzt im Himmel, beim himmlischen Vater. Und wenn ich mich jetzt eins mache mit diesem Jesus, wo werde ich einmal sein? Im Himmel, beim himmlischen Vater. Das möchte ich euch zusagen. Der Himmel steht euch offen. Und genauso auch das Zweite. Gottes Geist kommt dann in euer Leben. Kommt in euer Leben. Damals war es in Gestalt wie eine Taube. Da steht ja nicht jetzt, dass der Heilgeist als Taube herunterkam, sondern wie. Es war einfach schwierig, das zu beschreiben, was da passiert. Es, am ehesten ist mir eine Taube eingefallen. Ja, später wird's dann am Pfingsten wird wie Feuerflammen. Es war lebendig, es war sichtbar, es war bewegt, es war Leben. Aber ich kann es nicht wirklich besser beschreiben als als wie eine Taube. Und so kommt Gottes Geist in jedes Leben, der diese Verbindung mit Jesus eingeht, im Glauben, in der Taufe. Und er ist innerlich verbunden durch diesen Geist mit diesem Gott. Er bekommt ein neues Leben, ein göttliches Leben. Das Leben von Gott kommt in sein Leben hinein. Und jetzt muss ich nicht mehr selber mich bemühen, ein geistliches Leben zu leben, sondern der Geist ist in mir. Und der Geist in mir hilft mir, ein geistliches Leben zu leben. Ich bin ein Kind Gottes und deswegen darf ich jetzt als Kind Gottes leben. Ich werde durch diesen Geist ausgerüstet mit Freude und mit Kraft und mit Zuversicht, jetzt auch so zu leben, wie ein Kind Gottes leben kann und soll. Und dieser Heilige Geist wird auch etwas machen. Das, was ich euch heute zusage, uns immer wieder in Erinnerung rufen. Du bist mein geliebtes Kind, meine geliebte Tochter, mein geliebter Sohn, sagt der lebendige Gott. Gott möchte das heute zu euch sagen und dass er euch das immer und immer wieder in Erinnerung ruft. So ist es. Du bist mein. Ich habe dich gemacht. Von Anfang der Welt habe ich mir das ausgedacht. Irgendwann. Im, 19, Im 20. Jahrhundert will ich einen Oliver machen. Und mit dem möchte ich Gemeinschaft haben. Den möchte ich als Sohn haben. Und jetzt bemühe ich mich, dass ich schon 2000 vor, Jahre vorher den Jesus auf die Welt schicke, dass der das alles vorbereitet und dann irgendeinen Hansi, und, der zu ihm das bringt, dass er das für sich annehmen kann. Ich will dich von Anfang an Du bist geliebt. Ihr könnt es euch nicht vorstellen, wie sehr. So sehr, dass er sogar seinen eigenen Sohn gesagt hat, für eine Zeit lang trenne ich mich von ihm. Für eine Zeit lang schicke ich ihn auf die Erde und habe keine Gemeinschaft so, wie wir sie gewohnt sind. Und vor allem, er trägt die Sünde. Damit wir später gemeinsam wieder mit den anderen Kindern Familie feiern können. Du sollst mein Kind, mein Sohn sein. Ich will dich ganz persönlich, herzlich in einer Beziehung haben. Ich will nicht der Herrgott sein, der irgendwo in einem Winkel hängt oder irgendwo über den Wolken schwebt. Ich will dein Vater sein. Du sollst mein Kind sein. Und du sollst wissen, dass ich mich sehr über dich freue. Ich bin glücklich. Ich bin stolz. Ich bin Voll Freude, dass ich jetzt meine Liebe dir zeigen kann und meine Fürsorge dir ausschütten kann und mit dir gemeinsam leben kann. Ist es nicht großartig? Egal, ob es unsere leiblichen Väter verstanden haben oder nicht verstanden haben, uns das mitzugeben, der himmlische Vater will es dir mitgeben. Du bist meine geliebte Tochter. Du bist mein geliebter Sohn. An dir habe ich Freude. Eine Geschichte, eine wahre Geschichte, die mich doch berührt hat, möchte ich euch erzählen, um das auch ein bisschen deutlich zu machen. Da schreibt ein äh, kleines Mädchen, als sie schreiben konnte, äh, ich wuchs in dem Wissen auf, dass ich anders war als alle anderen und ich hasste es. Ich wurde mit, nämlich mit einer Hasenscharte geboren und als ich in der Schule kam, machten mir meine Klassenkameraden unmissverständlich klar, dass ich anders war. Ein kleines Mädchen mit missgebildeten Lippen, äh, mit einer Spalte in den Lippen, mit entstellter Stimme und Sprache. Und ich war überzeugt, niemand konnte mich außerhalb meiner Familie lieben. Im zweiten Schuljahr, schreibt sie, gab es jedoch eine Lehrerin, die wir alle liebten. Die kleine, rundliche und fröhliche Dame hieß Mrs. Leonard, eine sprühende Person. Einmal im Jahr machten wir einen Hörtest und schließlich war ich an der Reihe. Ich wusste aus dem Jahr davor, dass die Lehrerin dabei an ihrem Pult saß und irgendetwas flüsterte. Und wir Kinder mussten an der Tür stehen, uns ein Ohr zuhalten und versuchen, den Satz wiederzugeben, den wir hörten. Und es waren so Sätze wie, der Himmel ist blau, hast du neue Schuhe, die wir dann wiederholen sollten. Da stand ich dann und wartete auf die Worte, die wohl Gott ihr hatte eingeben müssen. Jene sieben Worte, die ich mein ganzes Leben nicht mehr vergessen habe. Als mir es Mrs. Leonhard flüsterte, sagte sie, ich wünschte, du wärst meine kleine Tochter. Gott flüstert das heute in dein Herz. Ich wünschte, du wärst mein Sohn, meine Tochter. Und er freut sich riesig, dass du es wirst und dass du es bist. Der Heilige Geist flüstert uns das immer wieder, diese Worte in unser Herz. Aber es gibt so viele andere Stimmen. Den lieben langen Tag hören wir so viele andere Stimmen. Und so passiert es, dass uns diese Zusage auch immer wieder aus unserem Herz geraubt wird. Und es war bei Jesus nicht anders. Wenn wir weiterlesen, im nächsten Kapitel, Kapitel 4, ich lese mal aus dem Vers 2 bis 4, da heißt es, Nachdem er 40 Tage und Nächte gefastet hatte, war er sehr hungrig, also Jesus. Da trat der Versucher an ihn heran und sagte, wenn du Gottes Sohn bist, dann befiehlt, dass diese Steine hier zu Brot werden. Aber Jesus gab ihm zur Antwort, es heißt in der Schrift, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, sondern von jedem Wort, das aus dem Munde Gottes kommt. Es hat nicht lange gedauert und auch bei Jesus nicht, nach diesem großartigen Tag, wo das wirklich passiert ist, der Himmel der sich aufgetan hat, der Heilige Geist neu in sein Leben kam, Gottes Stimme lauthörbar war. Nach diesem beeindruckenden Tag, nicht lange danach, fand er sich in Einsamkeit in der Wüste wieder und der Versucher der Satan kommt und stellt das, was bei der Taufe geredet worden ist, in Frage. Und der Satan stellt in Frage, trotz Heilgeist, trotz geöffnetem Himmel, trotz dieser Zusage, wenn du Gottes Sohn bist, Gott hatte gesagt, du bist mein Sohn. Und der Satan sagt, wenn du Gottes Sohn bist. Er bezweifelt es. Wenn du es bist, dann musst du es beweisen, dann musst du es zeigen. Wenn du Gottes Sohn ist, warum hungerst du dann? Wenn der Himmel über dir geöffnet ist, warum geht es dir dann jetzt nicht besser? Wenn der Heilige Geist bei dir ist, dann sprich doch zu diesen Steinen, dass sie Brot werden sollen. Dann beweis es doch, dass du es bist. Wenn du Gottes Sohn bist, dann muss sich das doch zeigen in deinem Leben. So schön dieses Aufer auch heute sein mag, Morgen beginnt der Alltag wieder. Arbeit, Familie, normaler, mehr oder weniger Stress. Und es kann, wird nicht lange dauern, wo diese Gewissheit verloren gehen kann. Hat sich jetzt wirklich was geändert in meinem Leben? Ist es wahr, was da gesagt worden ist? Oder ist alles beim Alten geblieben? Wo ist jetzt dieser Gott? Wie zeigt er sich jetzt in meinem Leben? Warum hilft er sich nicht? Warum wird es jetzt nicht deutlicher? Und Satan will Zweifel streuen. Wenn du mein Kind bist, dann müsstest du doch anders leben. Dann müsstest du doch mehr Kraft und Vollmacht haben. Aber haltet fest, nicht wenn, dann, sondern weil du Gottes Sohn bist. Du bist es. Halte an dem fest, was Gott sagt. Interessant finde ich ja, der Zeitpunkt, an dem diese Worte von Gott dem Himmel heraus zu Jesus gesprochen worden sind. Das war ganz am Anfang seines Dienstes von Jesus. Jesus hatte noch keine großartige Predigt gehalten, hatte noch kein Wunder getan. Es war grundsätzlich am Anfang einfach so ihm zugesprochen. Du bist mein Sohn und ich habe große Freude über dich. Nicht erst am Ende, wo er viel auch Gutes getan hat als Belobigung, sondern als Zusage am Anfang. Und so will der Heilige Geist dir das immer wieder sagen, du bist mein geliebtes Kind und du darfst zu Vater vertrauensvoll kommen. Papa, Vater, lieber Vater darfst du sagen. Er ist nicht weit weg, er ist nicht der Schicksalsgott, der unpersönlich irgendwo ist, den man nicht im Griff hat nicht verstehen könnte. Du darfst ganz vertrauensvoll zu ihm kommen, auch dann, wenn du dich schwach fühlst. Und wie hat Jesus darauf reagiert, auf diese Infragestellung vom Satan? Wenn Du es bist dann. Jesus hat gesagt, der Mensch lebt nicht von dem, was er alles sonst so bekommt und ob sich alles ereignet, was ich mir so wünsche und dass ein angenehmes, schönes, einfaches Lebens wird, sondern er hat gesagt, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jedem Wort, was aus dem Munde Gottes kommt. Ja, und was war denn das Wort, was aus dem Munde Gottes kommt? Du bist mein geliebter Sohn, ich habe große Freude über dich. Und daran hat er festgehalten, an dieser Zusage, an dem, was Gott ihm bei der Taufe zugesagt hat. Und das war in Kraftquelle immer wieder neu, auch in schwierigen Zeiten, auch in komplizierten Geschichten. Und Jesus hat immer und immer und immer wieder daran festgehalten. Und gerade da, wo es dann besonders schwer wurde, bevor er dann nach Jerusalem gegangen ist, bevor er dann den Leidensweg angetreten ist, bei seiner Verklärung, hat Gott das nochmal festgemacht und ihm nochmal das Gleiche gesagt. Du bist mein geliebter Sohn, ich habe große Freude über dich. Und halte an dem fest, auch wenn es jetzt schwer wird. Und so möchte ich euch einladen, lasst dir diese Zusage nicht rauben. Du bist sein Kind, du bist sein Sohn. Und lebe in diesem Bewusstsein. Dieser erste Teil, du bist sein Kind, kann dir nicht mehr geraubt werden. Das hat Gott von Anfang an so gesagt. Und jetzt lebt jeden Tag so daraus, dass auch dieser zweite Teil dieses Satzes immer wieder stattfindet. Ich habe große Freude über dich. Schön, dass wir miteinander leben. Schön, dass du mit mir Gemeinschaft hast. Schön, dass du nach mir fragst. Schön, dass ich dir helfen kann, dein Leben zu leiten und zu führen. Ich habe große Freude über dich. Und diese Zusage gilt vor allem den Fünften, die sich heute taufen lassen, aber die gilt allen von uns, die heute hier sitzen. Wenn du sie noch nie persönlich für dich gehört hast, dann darfst du die gleichen Schritte gehen, die die Täuflinge heute hier bezeugen. Ja, ich gestehe ein, ich habe das Ziel Gottes aus Augen verloren, das, was du mit mir vorhattest. Ich habe überall mich hin orientiert, manches war wirklich schlecht und manches war gar nicht so schlecht, aber auf jeden Fall habe ich dich aus den Augen verloren. Und ich bekenne das als Sünde. Und ich wollte wieder heimkommen zu dir, mich umkehren zu Gott. Und dann darfst du auch das für dich in Anspruch nehmen, dass diese Zusage dir gilt. Und mach dich auf den Weg dann, Gott zu fragen, Herr, was willst du? Fang an, in deinem Wort zu lesen, fang an, vielleicht in den Gottesdienst zu kommen, näher davon zu erfahren, Vielleicht wirst du in ein, zwei, drei Jahren auch dann zu dieser gefestigten Überzeugung kommen, und jetzt möchte ich es vor anderen bezeugen, dass es wirklich so ist, dass diese Zusage mein Herz berührt hat. Und auch wenn du vor vielen Jahren dies bezeugt hast in deiner Taufe und sagst, ich vermisse diese Zusage, irgendwie hat sie mir der Alltag, der Satan geraubt. Irgendwie ist mir die Freude verloren gegangen dann gehe auch immer wieder diese Schritte. Ich wende mich ab von meinen eigenen Wegen, von meinen eigenen Glücksversprechungen. Ich wende mich Gott zu, immer wieder neu zu. Und ich halte daran fest, dass der Himmel offen ist, dass ich die Kraft habe, die ich brauche und dass seine Zusage gilt, dass ich sein geliebtes Kind bin. Amen.